0: Dans le dernier épisode, on parlait de la nécessité de faire le deuil du prince charmant. Mais vous vous doutez bien que si les hommes sont décevants en amour, ils le sont aussi globalement dans tous les autres domaines. Ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra leur reprocher un quelconque manque de consistance.
1: Hystérique C'est vous qui êtes folle là Non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg, euh, mais
0: au-delà des relations amoureuses, donc, ce sont les amis, les pères, les frères qui peuvent faire du mal, qui peuvent décevoir par leurs réactions, leur violence, leur manque d'empathie ou tout simplement leur désintérêt total pour nos vies. Perdre un peu le respect que l'on porte aux hommes de notre entourage, c'est aussi un petit deuil à faire. Une brutalité systématique qui pousse, à terme, à accepter l'évidence. Ils ne savent pas nous aimer. Ça peut être un frère qui minimise une agression qu'on a vécue, un père qui sous-entend qu'on est chiante à tout ramener toujours tout au patriarcat, ou apprendre par la copine de notre meilleur pote qu'il n'a pas un super comportement avec elle. C'est un crève coeur auquel s'ajoute la charge mentale de devoir aller lui remonter les bretelles, tout en anticipant le fait qu'il va, soit ne pas comprendre ce qui lui est reproché, soit se placer en posture de victime. C'est être carrément trahi par ceux que l'on considérait comme des amis, dans un moment où on aurait justement eu besoin de leur soutien. C'est ce qu'a vécu Pauline.
2: Ma première déception de la part d'un ami, elle date d'il y a 4 ans à peu près, toute la bande d'amis, on était tous allés en boîte, et la soirée s'était super bien passée, on avait tous euh, pas mal bu quand même ce soir-là. Et puis au moment de rentrer, j'ai un ami qui me propose de rentrer avec lui euh, chez sa copine pour dormir, pour éviter que je rentre toute seule chez moi. Et donc, moi, cet ami, je lui faisais confiance, il n'y avait pas de souci, ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, on avait une relation euh, strictement amicale, il n'y avait aucune ambiguïté entre nous, donc, euh... donc bah, moi, ça m'arrangeait de ne pas rentrer toute seule, quoi. Donc, euh... donc je suis allée chez... chez sa copine avec lui. Et sa copine n'était pas là ce jour-là. Et puis euh, donc on est rentré, on a mangé un petit bout et je me suis rapidement endormie là-bas. Et euh, au final, cet ami en a profité ce soir-là pour euh, pour me violer. Il a profité de mon état euh, euh, où j'étais complètement euh, sous et en train de dormir quoi. Donc pas du tout en état de f- de comprendre ce qui était en train de se passer. Donc j'ai eu un petit moment de déni. Et puis euh, quand j'ai compris ce qui s'était passé, euh, ça a été un peu un coup de massue. Puis euh, j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Enfin c'était quand même... Euh, je, je le considérais comme un ami, donc je ne comprenais pas pourquoi il, il, avait, il m'avait violée. Donc euh, première grosse déception quand euh, j'ai compris. Et puis euh, les mois ont passé, et donc je l'ai commencé à le dénoncer auprès de, de nos amis en commun. Euh, parce que jusqu'à présent, je ne disais rien vis-à-vis de sa copine. Et un ami de la fac, donc il le connaissait très bien, euh, quand je lui ai raconté, il m'a dit euh, « bah ouais, mais vous aviez bu ». Donc en gros, pour, euh, pour lui, euh, mon agresseur, euh, c'est, c'était pas de sa faute parce qu'il avait bu, donc il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Mais par contre, pour moi, je n'avais pas, c'était de ma faute parce que je n'avais pas pu dire non euh, à cause de l'alcool. Donc en gros, c'était de ma faute, j'étais responsable. Euh, donc cet ami-là euh, est rapidement parti à Paris euh, derrière, donc je ne l'ai jamais revu. Au final, euh, c'est pas plus mal, mais je, je n'ai jamais eu de nouvelles de sa part euh, non plus. Il a complètement pris la défense de, de mon agresseur. Et puis, il euh, y a un autre ami à qui je l'ai annoncé un peu plus tard, qui, euh, qui lui m'a dit qu'il était choqué et qu'il n'en il revenait pas de ce que je venais de lui dire. Et puis, il m'a, il m'a vraiment soutenu euh, ce soir-là quand je j'en ai parlé et tout ça. Donc, euh, j'avais vraiment confiance en lui. Donc, euh, c'était chouette, je me sentais écoutée. Les semaines ont passé et j'avais pas vraiment de nouvelles, mais bon, c'était comme ça, j'ai pas trop, je me suis pas trop posé de questions. Jusqu'à qu'en fait, euh, je vois dans ces stories que, qu'ils voyaient mon agresseur en fait, très régulièrement et qu'ils le voyait bien plus souvent que moi. Enfin, moi, je n'avais aucune nouvelle et, et ils me proposait pas qu'on se voit ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils, ils voyait vachement plus mon agresseur que, que moi, quoi. Donc euh, là, bah, deuxième coup de massue, je me suis dit, mais, mais merde, en fait, euh, ils sont tous en train de de continuer à voir mon agresseur comme si de rien ne s'était passé. Puis moi de mon côté, personne ne vient prendre de mes nouvelles en fait et ce, ce souci de, de comment je vais. Donc euh, ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis euh, j'ai eu un troisième ami qui lui, c'est pas moi qui l'ai mis au courant de ce que, de ce que mon agresseur m'avait fait. Et, euh, et à partir du moment où il a été au courant, euh, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. donc Ça veut dire que ça fait quatre ans que je ne l'ai pas vu et que je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Donc voilà, au final, entre donc, j'ai un ami qui m'a agressé et trois amis qui m'ont plus ou moins tourné le dos euh, à leur manière, quoi. Suite à cet épisode, donc ça a été assez compliqué à accepter. Euh, bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, en tout cas, euh, je, j'ai pu me prendre en pleine face. Euh, la solidarité masculine envers un agresseur, c'est... Euh, les mecs, ils se protègent, il n'y a aucun souci, quoi. Ça, c'est, c'est assez incroyable.
0: Même des inconnus peuvent nous décevoir. J'en ai déjà parlé ici, mais quand j'ai appris qu'un youtubeur pro-féministe que j'admirais beaucoup était un violeur, j'ai ressenti une profonde tristesse, en plus de la colère.
3: Cette affaire autour de Depardieu, elle me dépasse un peu. Enfin, bah évidemment que je suis ravie qu'on le cancel, hein, ce type, mais je comprends pas que les gens tombent des nues avec ces révélations. Enfin, je veux dire, on savait que c'était un gros dégueulasse, non moi, personnellement, j'ai toujours été dégoûtée par ce type, depuis le visionnage des valseuses qu'on m'a forcé à regarder gamine vers 7 ou 8 ans, par des adultes. Bah oui, c'était les années 80, et c'était la culture des gros dégueulasses, et ce film était culte. Donc selon ces adultes, qui n'étaient autres que mes parents, oui je sais, c'est chelou, bah pour ma culture générale et notre ouverture d'esprit, on a dû mater ce film en famille, ah, ça me crispe, rien que d'y penser et de par Dieu, depuis, bah, c'est carrément physique, dès que je vois sa tronche ou que j'entends sa voix, j'ai le poil qui se hérisse. Pour Johnny Depp, bah, j'étais méga fan de lui, ado, enfin même pré-ado. J'avais des posters de lui sur tous les murs de ma chambre, je regardais tous les épisodes de 21 Jump Street. Et je connaissais par cœur ses répliques dans son film Cry Baby. J'ai vu tous ses films, même Platoon, qui était quand même un film de guerre et j'avais 12 ans. Et euh, surtout, il y figurait pendant une minute trente, quoi. Enfin, je la, la vraie groupie. Mais jusqu'à ce qu'il devienne de moins en moins rebelle et de plus en plus chelou, euh, j'ai vraiment lâché l'affaire définitivement avec lui dans « Pirates des Caraïbes ». Et du coup, ben, dans son affaire contre Amber, euh, je le voyais déjà plus comme une épave. quoi. Donc, euh, j'ai pas tellement été touchée émotionnellement euh, par, euh, par ce pauvre type.
1: Je suis né en 87 et j'ai vraiment grandi mes années d'enfance avec le film Pirate de Polanski, adolescent, je m'intéressais pas mal à ces films, notamment La 9ème Porte, qui est plus adolescence, le côté un peu ésotérique, satanisme et tout, c'était hyper, euh, voilà, combo avec Johnny Depp dedans, là on est sur un high level, et en fait, bah, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte effectivement des violences, C'est quelques années que je suis incapable de regarder un film de Polanski, alors évidemment, hein, mes proches me disent « oui, mais il faut séparer l'homme de l'artiste ». Alors ça m'a semblé que je veux bien faire, hein, si on me donne une hache pas très aiguisée pour que ça prenne du temps, mais sinon, on sort de question. J'arrive plus à regarder des films de Polanski, des films avec Johnny Depp, hein, c'est ouais. des choses où vraiment j'ai un blocage en fait. J'ai bien conscience hein, bah, que je m'interdis des films qui m'ont fait du bien à une époque, mais c'est juste que là, c'est plus possible. Le fait de dire qu'une fois qu'on a les yeux ouverts, on ne peut plus juste dire « ah ben bah, non, au final, je, je fais abstraction de ça ». C'est juste pas possible, quoi. Donc, euh... Donc voilà, Donc, principalement, Polanski, pour moi, ça a été des films très importants dans euh, ma construction, mine de rien, quand j'étais enfant adolescent. Et l'adulte me débecte complètement et je n'arrive plus du tout. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours, un proche me rend un DVD en disant « Tiens, en fait, ça fait au moins des années que j'ai ça chez moi, je te rends ça ». Et c'était justement le DVD de la 9 porte. Et mon premier effet, c'était de me dire « Ah, cool, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ». Et euh, quand j'ai regardé la boîte, je fais « Ah bah, oui, bah je, oui, parce que c'est Polanski ». Et du coup, bah, j'ai eu un gros euh, ascenseur émotionnel. Mine de rien, des enflures, il euh, y en a un paquet. Et j'ai bien l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Et tant mieux, hein, c'est aussi à un moment donné que les gens osent parler. Et on est sur le bon chemin, ils ont, ils ont déjà perdu en fait. Tous ces mascus, ces agresseurs, ils sont déjà perdus, ils ne se rendent juste pas compte. Et le chemin est déjà bien bien enclenché.
0: J'en ai plus rien à foutre de Johnny Depp. Voir son visage me dégoûte au plus haut point. Mais quand je pense à Édouard aux mains d'argent qui a bercé mon enfance, mon cœur se serre un peu.
1: Je n'avais pas fait le, le lien avec ce deuil d'une relation, mais il y a de ça. Il y, y a vraiment de ça. Parce qu'on ne peut pas le nier, parce que ça nous a construits. Mais pour autant, euh, bah ce n'est plus OK du tout. Et Les arguments, en tout cas, qu'on peut me dire, etc., qui sont compliqués pour moi, c'est le côté de dire... Euh, oui, mais il faut séparer, il faut séparer. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, quoi. Moi, je ne peux juste pas séparer, en fait. L'homme de l'artiste, enfin, voilà, au bout d'un moment, on est ce que l'on fait, et, et on fait avec ce qu'on est. Donc, à partir de là, il n'y a pas à séparer, quoi. Mais euh... mais ouais, c'est quand même un sacré bordel, parce que euh, je pense qu'on est une génération où on bascule. Après, je, je sais pas trop dans quelle tranche d'âge. Je pense qu'on est similairement dans la même tranche d'âge, mais euh, on est la, la, la tranche de la bascule, quoi.
0: Avant, j'aimais beaucoup
4: euh, l'homme pâle. J'écoutais souvent ses musiques, ça me servait un petit peu d'exutoire à, à certaines choses. Et puis, euh, quand j'ai appris qu'il avait été accusé de viol, de violence, etc., bizarrement, j'ai pas été euh, choquée. Bon, déçue, parce que c'est un énième nom sur une liste qui est, qui est bien trop longue, mais pas forcément choquée. Après, je me suis obligée à ne plus écouter ses chansons, et notamment sur Spotify, parce que même à toute petite échelle je voulais pas rémunérer euh, quelqu'un euh, responsable euh, de ça voilà donc ça fait toujours un peu bizarre de ne plus écouter un artiste pour lequel bah voilà on pouvait euh, passer euh, beaucoup de temps à écouter ses textes etc des chansons que j'aimais beaucoup bon voilà il y a d'autres artistes qui sont très bien déçus mais pas choqués quoi voilà en plus de la déception, il y a eu d'autres émotions comme, bon, déjà de la compassion envers les, les victimes qui avaient porté plainte parce que je sais que c'est très difficile, qu'il faut être courageuse, etc. Donc c'était vraiment en mode force à elle. Et puis de la colère aussi puisque on retombe toujours dans le même système au niveau euh, de la société en général et au niveau euh, judiciaire. Voilà, on protège euh, ces hommes-là, on va mettre en question la parole de la victime, donc de la colère, malheureusement, à laquelle euh, on est habitué, mais à laquelle il ne faut pas non plus euh, penser qu'ils sont plus forts euh, que nous. Il faut, faut quand même se battre, sur tous les plans, euh, au niveau euh, éducation, au niveau judiciaire, au niveau, euh, voilà, il faut croire les femmes. Donc euh, oui, de la compassion pour les victimes, de la colère envers notre système, mais aussi voilà, un encouragement à, à aller plus loin et à décortiquer un peu toutes les sphères euh, dans lesquelles ça peut se passer. Je vais peut-être essayer d'expliquer euh, quelque chose qui est un petit peu flou euh, à expliquer ou en tout cas à poser avec euh, les bons mots, mais quand j'entends ce genre d'histoire, euh, en fait, euh, automatiquement, quand tu as été euh, victime euh, d'agression sexuelle, et notamment euh, dans l'intimité ou pas d'ailleurs, ça renvoie à ces événements et euh, bon c'est jamais euh, agréable et puis tu te rends compte que malheureusement c'est hyper courant euh, dans la vie de tous les jours euh, pour les femmes euh, d'être agressées, euh, d'être violées ou d'être victimes euh, d'agressions sexuelles euh, etc. Et tu développes de la méfiance. En mode « Ah ouais, ok, il y a autant de mecs euh, qui sont euh, capables de ça ». Et euh, je pense que ça influence les relations futures. Donc, il euh, y a un impact euh, sur le moment
0: présent, mais aussi sur le futur, à, à mon sens. Ça s'étend à toutes les sphères de la société. En politique aussi, bien sûr. Darmanin démission, déjà. Mais la haine, à la limite, ça va. Je sais pas pour vous, mais l'insulter sur Internet, ça m'aide déjà énormément. Par contre, la réaction d'une partie de la France Insoumise suite à la condamnation d'Adrien Quatennens, ça m'a fait de la peine, réellement, alors que je connais pas ces gens, mais on se sent trahi. Pareil pour Julien Bayou chez ELV. J'imagine même pas la blessure que ça représente pour les victimes elles-mêmes, au sein d'un parti politique dans lequel elles sont investies, comme dans une famille choisie. En tout cas, nous, ça nous renvoie à nos propres vécus de souffrance. Avec mes copines et mes potes féministes, on a régulièrement cette réflexion. Oh là là, j'espère que lui, on va pas être obligé de le cancel. S'il y a un MeToo qui sort sur ce type-là, je vous jure, je perds foi en l'humanité. Ce sont des choses qui nous préoccupent vraiment, qui nous inquiètent. voire même, ça pourrait nous briser le cœur. J'exagère pas, j'ai tout le temps cette discussion avec plein de personnes différentes. Ça concerne des mecs perçus comme ayant plus ou moins renoncé à la masculinité hégémonique ou alors qui seraient carrément des alliés à la cause féministe. Tom Hollande, Paul Mescal, Timothée Chalamet, ou Alain Chabat, Daniel Rasse, Guillaume Meurice, Adrien Méniel, mais aussi François Ruffin, Philippe Poutou, Olivier Besancenot ou Edoui Plenel. On ne cancelle pas par plaisir ou manque de souplesse intellectuelle, mais par nécessité et par espoir d'une société plus juste. C'est inévitable pour nous de plus les aimer. Impossible d'être en empathie avec eux quand on est en empathie avec les victimes. C'est eux qui les défendent se sentent forcément plus près des agresseurs. Ça pose question comme quand notre président souligne que Depardieu est un immense acteur et qui rend fière la France, sans un mot, pour les 14 femmes qui ont porté plainte contre lui pour viol. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'empathie pour un gars qui est euh, juste un petit peu moins glorifié que pour des femmes victimes de viol
3: Pour moi, c'est avec Gainsbourg que c'était le plus long et le plus brutal comme réveil. Ben, comme beaucoup, j'ai baigné dans sa musique depuis mon enfance. J'avais 11 ans quand il est mort en 91. Il était vraiment notre idole et j'ai continué à l'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je connais ses chansons par cœur et sans jamais entendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis, je suis devenue féministe, plutôt très engagée. Et du jour au lendemain, je n'ai plus pu. J'ai avalé la pilule rouge, hein, comme on dit chez les féministes, et soudainement, tous ces textes m'ont fait exploser le cerveau. C'est comme si on avait rajouté tout d'un coup un sous-titre auquel j'avais pas accès avant. C'est complètement fou comme expérience. Ben aujourd'hui, je ne peux plus écouter Gainsbourg, il me dégoûte. Et je suis surtout effarée que ça m'ait pris autant de temps pour le voir et l'entendre. À propos de la pilule rouge, Lauren Bastide, la journaliste, décrit très bien dans son livre Futur en disant, je la cite, « Quand on chausse les lunettes du genre et qu'on voit soudain clair dans le fonctionnement sexiste de la société, cela bouleverse le cours d'une existence. Ça modifie tout le rapport au monde. » Un peu comme gober la pilule rouge de Matrix, métaphore dont les féministes contemporaines raffolent. Le truc avec Gainsbourg, c'est qu'il était cool parce qu'il était subversif. Et parce qu'on banalisait complètement le côté pervers de ce genre de bonhomme, moi, avant mon éveil, et donc avant la pilule rouge, je suis passé complètement à côté des sujets en face de Gainsbourg. Donc de jeunes filles, bah ben, notamment sa fille dans les incest, mais aussi tous ses personnages, il y avait Melody Nelson, Elisa ou encore la petite de 17 ans à la limite, dans Sissick Sonson. Je les voyais pas. Mais même pire, je les les considérais pas, en fait. Et puis, en chaussant les lunettes du genre, pour reprendre les termes de Lorraine Bastide, eh ben, j'ai eu soudain un choc, en fait, en les voyant enfin, ces jeunes filles. Et aujourd'hui, bah, je ressens de la culpabilité de ne pas les avoir vues avant et d'avoir chantonné sans réfléchir euh, tous ces textes, sans, sans, sans penser à ce qu'ils représentaient en fait, sans, sans les comprendre et, et, et en fait les cautionner donc euh, tout ça me met évidemment très en colère
0: Être féministe, c'est aussi être tiraillé entre comprendre qu'on ne sera jamais témoin de notre vivant d'une vraie égalité entre les genres et l'espoir de voir les choses évoluer petit à petit. J'étais allée voir l'exposition Parisienne Citoyenne l'année dernière, une superbe archive des luttes politiques féminines depuis la commune. Et lire les manifestes, les slogans, regarder les affiches, ça m'avait bouleversée. Le temps que ça prend, les boucles qui sont faites, elles avaient déjà tout dit, tout écrit. Pourquoi on redécouvre ça que maintenant Pourquoi on reprend toujours tout à zéro systématiquement
5: Et à la fois, il y a un espèce de sentiment de félicité, d'arriver à être si droite dans mes convictions, et en même temps, il y a des moments où j'ai, envie de, j'ai vraiment envie de pleurer, parce que c'est tellement dur de me dire « mais putain, on en est encore là, quoi en !»« En 2023, là, je suis encore en train de me battre pour ça, là, je suis encore en train de voir que dans les pays étrangers, on se bat encore pour le droit à l'avortement. » mais il fait chier quoi, enfin tu vois, il y a un moment donné où c'est, c'est insupportable. Je vous remets un passage
0: de l'entretien avec Alice Coffin dans l'épisode 4 qui me bouleverse à chaque fois. J'en parle à peu près une fois par semaine avec des amis ou des collègues quand quelqu'un raconte qui elle perd espoir sur l'état du monde. Ça m'avait beaucoup ému en fait, Annie Arnaud, l'écrivaine, avait donné sa réaction à, au mouvement MeToo, à ses débuts, et elle avait dit mais je... je... Je pensais pas avoir ça de mon vivant, enfin de, de ma vie, et je, je, ça avait résonné très fortement en fait euh, par là disant bah oui, enfin bon, voilà des, ce qui est, euh, je pense que ça quand même à un processus d'ordre révolutionnaire dans ce qui s'est passé euh, dans, en matière de 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 Donc, euh, c'est,
1: c'est très histoire. intéressant.
0: Bah si en tout cas oui, on a oublié, oui c'est, c'est tenu de, de faire comme si on allait euh, réussir à tout renverser, ce qui est sans doute un peu lucidité. Que non, ça n'est pas vrai, mais euh, il faut avoir ça euh, au trip euh, quand on le fait, en tout cas. Alice, ma camarade réalisatrice, en a parlé aussi. Décidément, Alice, c'est vraiment un prénom merveilleux.
5: En étant euh, assistante à la réalisation et en étant documentariste, euh, euh, j'ai accompagné une une réalisatrice française qui fait un film en Islande sur justement comment les... l'Islande est un espèce de laboratoire de futu... du futur où on observe des modifications, des changements de la société, des avancées environnementales et sociales, et notamment sous l'égide de trois femmes, enfin sous le mouvement des femmes en général, avec trois femmes qu'elle prend comme personnages précis, dont une, euh, une jeune avocate qui mide pour la mise en place de la nouvelle constitution, Et qui est lesbienne. Et il y a un moment dans une interview où elle dit euh, Le travail d'un. La position et le travail d'un militant, c'est de se battre, 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 se battre. battre. C'est très long, mais à la fin, tu gagnes. Et quand euh, Catherine Ozzetir, elle dit ça, je me dis Ouais, en fait, euh, elle a carrément raison. Et c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. C'est ce genre de petite phrase où. euh, Ouais, Ça peut peut-être paraître désespéré pour certaines personnes, mais moi, ça me, ça me fait tenir et ça me permet de rester droite dans mes valeurs et de me dire que bah, quand il euh, y a des inimitiés qui se font parce que euh, je, je me raidis un peu dans mes convictions et que je lâche pas le morceau, bah, en même temps, ça me permet de dormir la nuit, ça me permet de pas avoir mal au ventre, ça me permet de tenir mes projets, ça me permet d'aller jusqu'au bout des choses.
0: Merci à toutes les personnes qui ont partagé leur expérience avec moi. Si le sujet des relations intimes avec les hommes vous intéresse, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un entretien avec Sabrina Erin Jean du compte Instagram olymprève Rêve et autrice notamment de Laisser Les Hommes ont tué l'amour sortira très bientôt. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Ménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.